0: 私の正論。この番組は、毎回様々なジャンルのスペシャリストをお招きして、日本の今について考えていきます。こんばんは。アナウンサーの吉崎のりこです。今夜のお客様は、NTT チーフサイバーセキュリティストラテジストの松原美穂子さんです。松原さん、こんばんは。よろしくお願いいたします。こんば
1: んは。どうぞよろしくお願いいたします。はいえー、松
0: 原さんは、月刊正論2022年9月号で、日本本ののサイバーー能力は本当に低いいいかというテーマで稿されています、えー、松原さんが月刊正論でも書かれていますがこのサイバーセキュリティの国際ランキングについてですけれども、はい、どんな指標で決まっていく
1: ものなんでしょうかこの国際ランキングを作っている、はい、まあ世界的な団体組織が3つあるんですね。はいでここが見ているのが実はそれぞれ全然違う指標を見ているんですけれども、えー、まあこの3つすべ、まあ、てをま,あまとめますと、はい、まずまあ大体見ているのが防御能力、はい、それから攻撃能力はあるのか、うん、そして攻撃防御をするために必要になってくるその状況把握能力、うん、まあインテリジェンス能力はあるのか、はいえー、それからそもそも国内の法律、うん、あるいは国家の戦略をきちんと作ってているのかかどうか、はい、そしてでは国内だけで、まあ、サイバーセキュリティは完結しませんので、はい、じゃ国際的な貢献はどうなのか、はい、国際規範を作ることですとか、うん、あるいは国際標準作りにいかに貢献しているのか、はい、そして関係する例えば IT だったり、うん、まあサイバーセキュリティ関係の、まあ、産業の競争能力は世界の中でどれくらいあるのか、うんでこれ全部をきちんと見ている、はいまあ、ランキングというのはなかなかないのであ<ー>まあこのうちのごく一部を見ることになります
0: 、はい、なるほどちなみに、ね、この日本のサイバーセキュリティっというのはどういった評価を受けているんでしょうか
1: 。はい、はい、これもですね、はい、まあ団体によって評価が、まあ、見ているものが違うので当然順位も変わってくるんですけれども、はい、例えば。まあ国連の専門機関であるまあ国際電気通信連合 ITU というところがあの昨年、ですねまあ世界195か国まあほぼ世界全体の国際ランキング表を作っていてこれはなんと日本は世界で7位だったんですよ、えー。高い世界全体で7位ですのでこれは結構すごいですよね。でんでそうなのかっていうと技術だったり法律だったり能力構築への貢献といったところを見ているのでそこで日本は頑張っているから7位だったんですね。じゃあのランキング表はどうなのかなんですけれども実は9月にハーバード大学が新たな報告書を出しています。でこれはですね2年前にも同じハーバード大学のベルファーセンターというところがレポートを出しているんですけれども残念ながらですね日本が順位を下げてしまいまして2年前の9位から16位になってしまったんですよ。まあこのベルファーセンターの報告書ですと世界の30カ国しか見ていないので距離から16位になってるんですけれどもじゃあどこが順位を上げてきたかというとロシア、オーストラリアベトナムイランといった国々がかなり順位を上げてきました
0: 、うん、日本が順位を落としちゃった理由は何ですか
1: 逆にどういった国が順位を上げているかにもあるんですけれどもロシアはまあ今戦争をしていていろいろなそのサイバー攻撃をしていますので、まあ、そのロシアに関する情報は相当まあ世界で出ているわけですねそうするとロシアの攻撃能力撃防御能力というのはまあ測りやすいですで他の国もの評価が上がっているところは非常に積極的に自分たちがどういうサイバーセキュリティ戦略をしているのか軍事の中でどういったサイバーセキュリティの能力をこれから構築していこうとしているのかというのを英語でかなり発信しているんですね。日本はどうかというと、はい、あんまりあの日本語でもあまり資料がないので、えー、そうすると。こういったその国際ランキングを作るところは全てやはりまあ英語を見るわけですね。はいはい、そうするとまあ評価の使用があまりまあできないというところではないかなと思います、うん。なるほど、そもそもね。今伺うと割と順位高いところもあるじゃないで
0: すか。まあ、組織によるかもしれませんけども。はいはい、でも日本のこのサイバーセキュリティ能力って、そもそも何かあんまり評価されてないっていうことも聞くんですが
1: 、うん、それは？どどっちなんですかね？まあ、サイバーセキュリティ能力というのはまあ、本当はまあ、非常にまあ複雑で、はい、まあ防御とまあ、攻撃インテリジェンス法律国際貢献<ー>産業というまあ、非常に包括的なものなんですね。えーえー、でも皆さんやはりまあ、まあ、それぞれの。その利害関係にもよっても何を見るのかっていうのが変わってくるので、はい、まあおそらくその日本のサイバー能力が低いとおっしゃる方が見ていらっしゃるのがそもそも自衛隊のサイバー関係部隊の規模がほ他のアメリカだったり北朝鮮、はい、中国、ロシアに比べると小さい規模が小さい。そうですね、はいまあ北朝鮮も,も7000人弱アメリカも7000人弱、はい、まあいると言われてあの、まあ、中国だとまあ満単位でいる中で、はい、まあ日本の自衛隊ですと今540人ぐらいというそれが違うんですか、ね。そそうですね。しかもまあ国家予算で見ても、はい、日本の国家予算はアメリカの国家予算の2桁小さい額なんですね。でしかも<笑>オリンピックの防御を日本人が大成功させたという話を、はい、実は日本人の方もほとんどご存じない。まあ、ということは、ね、日本人でも知らないし、はい、日本語でも発信しないものが英語で発信されるわけがそもそもないですね。と<ー><笑>いうことは、はい、まあこれは4つ目の理由にもなくつながってくるんですけれども、はい、まあ情報発信を日本があまりにも怠ってきたところがあるのでそうすると。えー日本のサイバーセキュリティ能力がどうなっているのかというのは非常に皆さん、関心はおありなんですけれどもそれを図るための支障となる資料がそもそも英語でないなかったらゼロと評価されてもまあそれはしょうがないのでなのでどうしてもサイバーセキュリティ能力が評価が低くなってしまうのではないかなというふうに思いますなんか力はあるのにもったいないような気がしますね。うんまあ、防御能力は私は必ずしもそこまで捨てたものではないと思うんですね。はい、例えば、まあ、世界的に問題になっている身代金要求型ウイルス、はいはい、ランサムウェア攻撃ですと、まあ、これは業務が止まってしまうので非常に被害に遭われた企業さんだけではなくって、はい、そのサプライチェーンでつながっている他の業種だったりあるいはまあ国全体にも影響が出るような由々しき問題なんですけれども、はい、このランサムや攻撃はですね去年のプルーフポイントというアメリカのサイバーセキュリティ企業の調査によりますとアメリカとかイギリスとかオーストラリアといった世界のいわゆる先進国の組織が6割から8割ぐらい被害に遭っているんですね。まあ相当被害に遭ってらっしゃるしかも被害に遭うとどれくらいの企業が身の白金を払うかというとやはり6割から8割ぐらいの割合で身の白金を払うんですよそんなに高いんですねでも身の白金を払うと次の攻撃の資金になってしまうわけですねですので身の白金を払わないようにというふうにまあどこの国でも基本的には言ってるんですけれどもじゃあ日本はどうだったのかと言いますとこれがですね被害に遭っている組織の割合が5割だったんですよ、はい、50%、ええ、ゼロではないですね<ー>でも他の国が 60% から 80% という非常に高い割合なのに対して日本はかなり低い、はい、しかも、はい、まあここで注目すべきなのは身代金を払った被害組織の割合が2割なんですよ低い他は6割から8割、はい、日本は2割 2> <笑>なのでランサム攻撃のしかもまあ去年の指標ではありますけれども、はい、結構防御能力もそれからまあ身の代金を払ってはいけないという意識も日本では結構高かったんですね、うん、まあだからといって今年安穏としていいのかという話はありますけれども、えー、ですのでやはり日本はコツコツ守るところは結構できているので、はい、あとはなぜこれだけうまくいっているのかというところがあればですよそれを日本語でもきちんと説明するべきですし、うんえー、やはり英語でもそれを知見を世界に発信することによって、えーあ日本ってそんなに頑張ってるのかだったら日本ともっと協力したいっていう企業も増えますし政府だって増えてくるはずなんですね。でこれだけ今ウクライナ情勢に関係するサイバー脅威に関心が集まっている中でやはり日本の果たせる世界へのサイバーセキュリティ発信は大きいものがあると思いますのでそこで日本はもっと大きい役割を果たせるんじゃないかなというふうに思います。だから
0: もうね、できたことはもうね、みんなにつまびらかにして共有していこうってことですよね
1: 、そうですねつまびらかにすることによって、っはい、そのビクトル・ゾラさんがオープンにすることによって、世界の防御能力に貢献したいとおっしゃった、それはですねウクライナの方があのやっていらっしゃいますけれども、はい、ぜひその姿勢は日本も学んで、日本がオリンピック・パラリンピック、あるいはランサムウェア攻撃の防御でうまくいっていることがあれば、はいうん、オープンにして世界に貢献するべきだと思います
0: 。ありがとうございました。さあ、3回にわたって NTT チーフサイバーセキュリティストラテジストの松原美穂子さんに解説をしていただきました。どうも本当にありがとうございました。ありがとうございました。したここでお知らせです。月間正論と霊卓大学のオープンカレッジは公開講座日本の安全保障徹底講義を11月17日からスタートしました。今夜のゲスト、松原美穂子さんは、12月1日木曜日に開催される第3回の講座、ウクライナ情勢を受けたサイバーセキュリティの傾向で講師を務めます。詳しくは、月間正論霊卓大学で検索してください。私の正論、お相手はアナウンサーの吉崎紀子でした。